0: Dante griff sich im Vorbeigehen die Axt, die ihm vertraut in der Hand lag. Sie gegen einen Menschen zu richten, war ein beängstigender Gedanke. Er hatte Venedig verlassen, um in den Krieg zu ziehen. Jetzt hat er ihn gefunden. Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Maxe? Ähm, ich glaube, wir können verraten, wir haben einen Gast bzw. eine Gästin und das Zitat ist aus ihrem Buch Inferiority bei uns heute niemand anderes zu Gast als Julia Moser. Hallo.
1: Hallo. Schön, dass ich wieder da sein darf.
0: Ja, wir Schön, freun-, dass du wieder da bist. Wir freuen uns sehr, denn der, die Lull-Fans der ersten Stunde wissen, dass du damals am 17.2.2021 das erste Mal bei uns warst. Ewig her. Ne, und damals haben wir über Thriller gesprochen. Heute sprechen wir über Infer Inferiority. Ja, so als Eisbrecher, was ist seitdem bei dir so passiert?
1: Ja, jede Menge eigentlich. Ich habe es Genre gewechselt, wie vielleicht einige Leser wissen, und habe mir damit einen Herzenswunsch erfüllt, was was sie wirklich gut anfühlt.
2: Wurden dir Thriller denn äh, langweilig? Haben sie dich nicht mehr gefrillt?
1: Na, so würde ich das gar nicht sagen, ich würde eher sagen, dass mir mich, mich das eher vorbereitet hat auf die Reise, die ich jetzt antritt, weil durchaus auch Spannungselemente werden immer wieder gebraucht in der Fantasy-Lyrik und ähm, vielleicht komme ich auch irgendwann wieder mal drauf zurück, das weiß ich jetzt noch nicht, aber das Projekt, das ich jetzt habe, wird auf jeden Fall sehr weitschiftig und sehr, sehr sehr groß.
2: Das finde ich gut. Groß ist immer gut. Ich meine, Fantasy ist ja vor allem groß. Wenn ich an Fantasy denke, dann denke ich auch immer an, keine Ahnung, da habe ich sofort High Fantasy im Kopf und das ist immer groß.
1: Ja, genau, so mehrere Bände und Obkupferungen, mhm. alles, was man <lacht> aus der <Hün> kann.
0: <lacht> und würdest du sagen, dass sich mit deinem neuen Buch ähm, nicht nur das Genre verändert hat, sondern auch dein Schreibstil? Hast du da ein bisschen was gedreht, neue Kniffe gelernt, die du gleich umgesetzt hast?
1: Auf jeden Fall. Also, was man durch die Autoren auf Instagram oder zuerlernt, man merkt fast jeden Tag, dass man, dass man wirklich nie auslernt und man verbessert sie und man liest die alten Texte und merkt, was was sie wirklich bewegt hat.
0: Und lesen und lesen das lassen war da wahrscheinlich kein kein äh, nicht so der kleinste Einfluss, oder?
1: Na, überhaupt nicht. Also, <lacht> <lacht> Vor allem die letzte Folge mit die mit die Schreibtipps und da die Stilmittel immer wieder. Man greift auf, was geht.
2: Jawohl. Sehr und das gut. ist ja auch das Beste, wenn man irgendwie so, in Anf ich sag jetzt mal, ohne das Böse zu meinen, seinen alten Scheiß liest und dann einfach merkt, was man hätte besser machen können, dann merkt man ja auch selbst, dass man besser geworden ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man geht da so durch wie durch so einen Bonbonladen. Ich weiß nicht, ob, ob Sie das Bild vielleicht vor Augen habt, wo die ganzen Tonnen und Fässer sind und überall sind bunte, bunte Haribo und solche Sachen. Mhm. Und Instagram ist ein bisschen so, jeder gibt irgendwo Tipps und du gehst durch und du nimmst da das, was du brauchst und am Ende kommt die perfekte Mischung für dich selbst aus.
2: Das ist ein Schnipsel, Martin, den nehmen wir als Teaser für zum Werben auf Instagram. <lacht> das ist gekauft, das ist gekauft, brauchen wir gar nicht lang suchen.
0: Mm -mm. <lacht> so, wir kommen zu Inferiority. Ich habe mich, ein einen Versprecher habe ich schon gehabt bei dem Titel, ähm, ein englischer Titel, wieso hast du dich für diesen entschieden? Was macht das Wort mit dir?
1: Um, Inferiority ist nicht nur das Wort an sich, es ist auch ein Begriff in der Psychologie und steht dafür, dass man ständig das Gefühl hat, nicht genug zu sein, dass man im Angesicht anderer minderwertig ist. Und ich finde, das ist so ein bisschen das, was unsere Protagonistin ihr Leben lang durchmacht. Und ich habe dann lange geschwankt zwischen Inferioritas, das, was der lateinische Begriff wäre, und habe mich dann aber für Inferiority entschieden, die englische Version, weil einfach ein Großteil des Buches in London spielt und das da ein bisschen zum Ausdruck kommt.
2: Aber hast du da nicht kurz äh, den Gedanken gehabt, dass Inferiority für, einen, für, für die deutsche Zunge relativ schwer auszusprechen ist? Also, dass da wirklich im Hinterkopf irgendwas ist wie, ah, ich weiß nicht, ob das so ein, so ein Titel ist, der so von der Zunge rollt.
1: Das vielleicht nicht, aber ich mag es immer ganz gern, wenn wer durch meine Werke was lernt. Und viele mhm. Menschen haben schon mir gesagt, das Wort habe ich vorher gar nicht kennt. jetzt kennen sie es und das macht mich glücklich.
0: <lacht> Bildungsauftrag <lacht> erfüllt. Ja. Ja. <lacht> wir kommen so ein bisschen von außen nach innen zu dem Buch. Jetzt haben wir ein bisschen über den Titel gesprochen, ähm, wie du auf den gekommen bist. Jetzt geht es mitten rein. Und zwar, Teaser für alles, was jetzt im Interview kommt, in dem Buch geht es um Vampire. Aber... Genau. Vielleicht kannst du uns in ein paar Worten sagen, was passiert in Inferiority, worum geht es?
1: Äh, ganz grober Umriss sind zwei Geschichten, eine Tragödie und wie die beiden Geschichten dann zusammenlaufen, das erschließt sie den Leser erst nach und nach. Und es geht im Grunde darum, wie wir die Zeit nutzen, die wir haben. Also das ist so ein bisschen die, die, die Kernaussage. Es geht um Zufriedenheit im weitesten Sinne. Und natürlich auch um die Menschen, die alles daran setzen, dass die es durchbringen. Wir haben auf der einen Seite den Dante, der unzufrieden ist in dem Leben, dieser er hat. Er zieht in den Krieg, mehr zufällig als wirklich geplant. Und auf der anderen Seite haben wir die Grace, die nicht weniger unzufrieden ist, die es aber vielleicht noch gar nicht so weiß, wie sie das dann noch herausfindet. Und... Jeder geht so seinen Weg und zwischendrin haben wir dann ein bisschen Fantastik in Form von die Vampire.
0: Würde sagen, schön zusammengefasst. Beim Lesen habe ich mir eine Frage gestellt, als ich dann mhm. so, ich sag mal, ja, ich hau jetzt auch mal wieder so ein Teaser-Schnipsel raus, als die beiden dann auf dem Schiff waren.
1: Mhm.
0: Ähm, jetzt fragen sich natürlich alle, welche beiden. Das erfahrt ihr jetzt dann im Laufe des Pod der Folge noch. Ähm, aber als die beiden auf dem Schiff waren, dachte ich mir, hat ähm, Julia Moser, bevor sie das Buch geschrieben hat, nochmal Bram Stokers Dracula gelesen?
1: Also nochmal würde ich es nicht sagen. Es reicht, wenn man es einmal gelesen hat. Aber es war natürlich eine große Inspiration. Also Gerade so die klassischen Vampire, die, die haben mich immer schon fasziniert. Und ich habe auch versucht, dass es so schlicht wie möglich heute.
0: Halt. Bram Stokers Dracula habe ich auch gelesen, die ersten 100 Seiten aber nur. Wo, 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 ich weiß gar nicht, wer es ist, der Anwalt noch in, seine, in seiner Burg wohnt und danach gehen ja nur noch diese Briefe hin und her zwischen den beiden Damen, gefühlt. Ja,
1: genau. Und
0: fand ich dann ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Ähm, dann musste mir Wikipedia erzählen, was sonst noch so in der Geschichte passiert ist. Aber was ich da dann eben gelesen habe, das habe ich so ein bisschen in Inferiority wieder gelesen, wieder gesehen. Also der Einfluss war auf jeden Fall da.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, Dracula hat kaum eine Vampirgeschichte nicht inspiriert. Also das ist so die, die Urvampirgeschichte, wenn Und es gäbe durchaus schlechtere Werke, an denen man sie inspirieren könnte.
0: <lacht> ja.
2: Das glaube ich auch.
0: Das <lacht> auf jeden Fall. Aber du, du hättest
2: dich ja auch an, an Twilight orientieren können, theoretisch.
1: Ah ja. <lacht>
2: <lacht> wie, wie wäre Inferiority denn geworden, wenn du dich stattdessen an Twilight orientiert hättest? <lacht>
1: Ah, auf jeden Fall mehr Glitzer. <lacht> <lacht> Na also man darf Twilight da nicht verteufeln. Also ich glaube, jeder Schriftsteller wünscht sich den Erfolg, den die Bücher gehabt haben. Also ja. da würde ich mich gerne an der Reihe orientieren, wenn es nach dem geht. Aber ich wollte halt auch das Romantische, das, äh, also die Verherrlichung, wollte ich da ein bisschen, bisschen dämpfen eher.
2: Das finde ich ganz gut, weil äh, auf dem Papier sind Vampire ja eigentlich immer noch Untote.
1: Ja, genau.
0: <lacht> du hast es schon gesagt, ähm, eigentlich besteht das Buch aus zwei Geschichten. Und zwar so ein Mix aus Gegenwart und Rückblenden. Und in der Gegenwart lernen wir Grace Huntington kennen, die Protagonistin. Und sie lebt ja in ihrem Buchladen in London. Und ja, ja wir fragen uns, wie viel Julia Moser steckt in Grace Huntington?
1: Mm. Bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich jede Menge, also ich hätte wahnsinnig gern so einen kleinen Buchladen und auch die perfekte Beziehung, die die man durchaus so betiteln darf. Wo wir uns allerdings unterscheiden, ist, dass ich für meine Träume wahrscheinlich über meine Familie hinausgehen würde, also zumindest die, die Familie, aus der ich komme, vielleicht nicht die, die ich gegründet habe, aber das sich selbst zurücknehmen, nur für das äh, für Haus zum Beispiel, wie es jetzt da in der Geschichte ist. Ich glaube, das kennt ihr nicht. Da wurde ihr nicht glücklich.
0: Wonach würdest du die Bücher dann in dem Laden sortieren?
1: Auf jeden Fall noch Genre und dann noch Autor und chronologisch.
2: Okay. Sehr gut. Das ist die richtige Antwort, die einzig ja. richtige Antwort. Nicht nach Farbe. Ähm, die werden wahrscheinlich, nee, wobei, das spielt ja in der Jetztzeit. Ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt irgendwie so in der Vergangenheit spielt, werden die wahrscheinlich sowieso alle braun.
1: Ja, genau. Also Da hinten bei den Klassikern, da ist so, in Leder gebunden und Müffeln und ja. <lacht> Menschenhaut ähm, vielleicht da das.
2: Schaut auch ans Necronomicon. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Ähm, du hast eine, wie der Martin vorhin gesagt hat, es ist ein Mix aus Rückblenden und Gegenwart. Rückblenden sind so ein bisschen, wie soll ich sagen, man liebt sie oder man hasst sie. Wie stehst du denn zurückblenden in Geschichten? Jetzt mal abgesehen von Inferiority.
1: Mhm. Ähm, ich finde, äh, es kommt darauf an, ob die Geschichte darauf aufgebaut ist, wie zum, wie zum Beispiel der Markus Heitz war mal da eine große Inspiration mit Kinder des Judas in der Reihe oder auch Baritus. Ähm, Und da ist es eben so, dass die Geschichten eher parallel laufen. Also es ist weniger eine Rückblende wie eine eigenständige Geschichte. Da finde ich, macht es sehr viel Sinn. Wenn es aber was ist, was ein Protagonist zum Beispiel in wenigen Sätzen selbst erklären kann, weil es einfach nur eine Szene ist oder ein kurzes Ereignis, dann sind es oft sehr verzichtbar.
2: Das hast du sehr schön gesagt. Ähm, ja, der Meinung bin ich <lacht> nämlich auch, dass äh, Rückblenden gern hergenommen werden, um den Stoff einfach so ein bisschen aufzublähen, damit die Leute noch uh, more of the same bekommen. Ja, ähm, genau. Deswegen, da hast du dich an den Richtigen orientiert, hast du gut gesagt.
0: Danke. Wir kommen zu einem weiteren Protagonisten in deinem Buch, und zwar zum Dante. Der ist ja so ein bisschen die Stimme der Vernunft und äh, in der Beziehung zwischen ihm und Andras. Äh, wie das Schicksal die beiden zusammenführt, ist schon ziemlich krass. Und beide machen während ihres Lebens einen ziemlichen Wandel durch. Was würdest du sagen, hat Dante zu Beginn der Geschichte ausgemacht und was zeichnet ihn gegen Ende aus?
1: Ähm, ich würde Dante als sehr romantisch bezeichnen am Anfang. also Er träumt, Na, vielleicht fangen wir früher an, als er ist aufgewachsen im Wohlstand. Er hat den äh, sprichwörtlichen Silberlöffel im Mund gehabt und da war er gleichzeitig den Druck seines Vaters. Er war der einzige Sohn, der einzige Erbe von einem großen Vermächtnis, das ist sein Vater wirklich äh, mit Mühe aufgebaut hat, also der als der hat da wirklich um alles kämpfen müssen und hat auch die gleiche Leidenschaft von seinem Sohn erwartet, der die aber nicht wiedergeben hat können. Im Vergleich dazu hat der Tante eher, eher romantisch geträumt. der wollte halt für seinen Lebensunterhalt eher arbeiten und dafür frei sein. Er, wollte, er hat glaubt, er ist wahnsinnig verliebt. Ich sage jetzt bewusst, er hat glaubt, weil er ist nur sehr jung, also 19, wie er von daheim weg geht. Und er merkt sehr schnell, dass er sehr wankelmütig ist in dem, was er eigentlich möchte. Er hört da einen Abend lang vom Krieg nach einem Streit mit seinem Papa und auf einmal ist er, er lässt sich sehr leicht mitreißen, er ist uh, wie so ein Blatt im Wind, das den richtigen Weg sucht und findet aber dann sehr schnell eigentlich seine Prinzipien, wenn es ernst auf ernst kommt.
2: Ich hätte auch noch eine Frage, Martin, bevor ja. du jetzt weitermachst. Schieß raus, schieß raus. Der Dante ist durch sein Vampirdasein ja relativ alt. Hat es sich von einer Herausforderung gestellt, so eine Figur zu schreiben, die so lange gelebt hat und die unmenschlich alt geworden ist?
1: Eine Herausforderung würde ich es jetzt nicht nennen. Es war eher eine interessante Erfahrung, weil man sie Fragen stellt, die man sie wahrscheinlich im normalen Leben nie stellt. So, mhm. was, was wird das mit einem selber vielleicht machen und welchen Weg? Es gibt ja die Menschen, die wie der Andras zum Beispiel, also sein Gefährte, der ist ja dann das komplette Gegenteil, und der, der sieht jeden Tag als Gewinn, wohingegen der Dank, der das als, eher als Last sieht und als, als Bürde, aus der er nicht ausbrechen kann. Und da fragt man sich dann natürlich, was wäre man selbst? So ein bisschen das Wunschdenken. Ich glaube, jeder Mensch wünscht sich irgendwann einmal einen Punkt, an einem gewissen Punkt die Unsterblichkeit. Mhm. Bis dass man darüber nachdenkt, dass man jeden verliert, den man kennt. Und auch jeder Ort einmal gesehen ist, an dem man gehen kann und jedes Buch einmal gelesen ist. Und ja, irgendwann kommt die Tristheit und zerfrisst uns wahrscheinlich alle. Jetzt will ich so.
2: nicht mehr unsterblich sein.
1: Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, also ich war halt wahrscheinlich im Anfang voll Feuer und Flamme und später dann so wie der Tante.
2: Ich weiß nicht, aber die Welt ist ja auch so schnell im Wandel bei uns. Vielleicht entdeckt man dann einfach im Laufe der Jahre auch viele neue Sachen, die man dann erleben oder wiedererleben kann
1: wenn man es so sieht wie der andere der eben auf dies aus ist, dann sicher. Aber der Dante hat einen sehr festen Glaubenspunkt und ist sehr gottesfürchtig und natürlich ist dann irgendwann die Luft einmal draußen.
2: Okay. Ich akzeptiere.
0: Wo die Luft vielleicht auch raus ist, ist bei Vampir-Klischees. man bei
2: Vampiren, weil sie sind untot und brauchen keine Luft zum Atmen. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: da gab es so ein paar Sachen, die sind mir aufgefallen äh, in deinen, bei deinen Vampiren. Und zwar, wenn ich mich richtig erinnere, gönnt sich irgendwo der Dante ein bisschen Knoblauch. Also das kann er essen, ohne zu sterben. Ähm, ja. Er kann sich in der Sonne bewegen, wenn er Kraft hat. Ansonsten raubt sie ihm die Kraft oder er kann sich ihm nicht lange daran aufhalten. Ähm, sonst war es ja immer so, dass sobald die Vampire irgendwie in der Sonne sind, sterben sie sofort. Was sind so Vampirklischees? die dich übertrieben langweilen, wo du dir dachtest, nee, das mache ich jetzt auch nicht nochmal so.
1: <lacht> ähm, ich finde, dass die die Zauberkraft oft ein bisschen übertrieben ist bei den Vampire. Also das jeder Vampire Diaries Fan kennt die Gedankenmanipulation, ja. die kommt da im Buch öfter scherzhaft vor. Also sowas finde ich. Ich versucht dass ich alles, was ich meine Vampire gibt, so gut wie möglich erklären kann mit irgendwelchen Phänomene. Und was das das macht für mich einfach keinen Sinn und darum habe ich es auch nicht auch.
2: <lacht> Also ich bin jetzt kein Vampire Diaries Kucker, aber Gedankenkontrolle klingt schon ziemlich übermächtig und ja genau. Also
1: und es macht ziemlich leicht, also das ist der äh, Deus ex Machina. Ich weiß nicht, ob der Begriff irgendwem was sagt. Mhm. Und zwar ist das einfach das, wann, wann von früher vom Theater, wann eine göttliche Maschine einfach die Probleme gelöst hat die der, der Held auf der Bühne gehabt hat. Und so Gedankenmanipulation, das macht die Geschichte ziemlich einfach für einen Vampir, weil er manipuliert einfach jeden und hat dadurch keine Probleme. Und für Konflikte entstehen dann auch gar nicht. Und das wollte ich einfach vermeiden. Ich mag Konflikte. Du brauchst
2: doch ja Konflikte für ein Buch. Was Mann, das, also, das, war, das ist mit so ins Hirn geschossen. So. Ja, wenn du Gedankenkontrolle drauf hast, gibt es keine Konflikte und du hast es ausgesprochen. Also, ja. Unsere, ja, ja. unsere Gehirne haben sich gerade verbunden gehabt. Ich habe es gefühlt. Ja.
0: <lacht> <lacht> Sie hat deine Gedanken
2: kontrolliert. Du
0: denkst, dass der Gedanke von dir kam.
2: <lacht>
1: ja, also ist Julia,
2: Mozart, Julia Moser ist ein Vampir, ihr habt das zuerst gehört.
0: <lacht> Deswegen nehmen wir jetzt auch äh, erst äh, nach acht auf, ne? wenn die Sonne unten ist. <lacht> Ja, aber wenn wir bei der Gedankenkontrolle sind, es gibt ja ein Phänomen in dem Buch, also das ist keine Gedankenkontrolle, aber die Gedanken werden, sage ich mal, ein wenig verschwommen, weil die Grace, ähm, die kommt ja ein bisschen, wie soll ich sagen, in den Geschmack von Vampiren, ohne zu viel jetzt vorwegzunehmen, was da so passiert mit ihr und den Vampiren, mhm. aber sie fühlt sich hin und wieder in eine Richtung gezogen und du beschreibst das, finde ich, sehr cool in dem Buch, warum die Leute... In deinem Buch so auf die Vampire abfahren, weil die ja scheinbar so eine tierische Anziehung haben und man den Vampiren so ein bisschen in die Falle tappt. Man denkt, es ist irgendwie Begierde, aber dabei ist es, weiß ich nicht, irgendwas Gefährliches, wie wenn irgendein Tier ein Pheromon aussprüht und dann kommt es eigentlich nur, um gefressen zu werden. Das klingt jetzt ja? Vielleicht, ja, klingt alles <lacht> vielleicht so ein bisschen kryptisch für die Leute, die das Buch nicht gelesen haben. Aber äh, da wurde, wie soll ich sagen, ein Trick benutzt, ähm, den fand ich sehr cool. Vielleicht magst du da auch noch was dazu sagen.
1: Ähm, zum, zu dem Trick?
0: Ja, zu dem, was, was, die, was diese Vampire bei dir eben versprühen, was die so, so ausmachen. Also,
1: <lacht> ja. ja, es ist zum Beispiel, man, man kennt, jeder kennt den Satz, äh, Hunde können Angst riechen. Und es ist ja im Grunde nur... Auch unser Körper, der die chemische Reaktion von die Endorphine und Serotonin und der, da passiert ja was und, und die Sinne sind einfach dahingehend geschärft, dass man solche Gerüche auch wahrnehmen, unbewusst. Und natürlich, es gibt da das zwischen uns Menschen, man kennt da den Satz, den kann ich riechen oder den kann ich nicht riechen und das hat schon was damit zu tun, weil weil wir unterschiedlich auf unterschiedliche Gerüche reagieren. Und ich habe einfach meine Vampire solche, solche genetischen Facts mitgeben. Und zum Beispiel auch wenn, wenn äh, beißen oder küssen, dass einfach so ein gewisses Toxin im Speichel ist, der so eine Art Abhängigkeit führt. Das ist jetzt, ist ein bisschen vereinfacht. Aber ja, so im Grunde so funktioniert das so.
0: Bin ich gut zusammengefasst, was da eben in dem Buch passiert, besser als mein komisches ähm, ähm geplappert Feuer. <lacht> ähm, weil ich, das, das fand ich nämlich ich, cool, dass mit diesem Toxin, ähm, dass da plötzlich so die Anziehung bei den Leuten waren und sie nicht wussten, ob es Liebe ist oder was da eigentlich mit ihnen passiert.
1: Genau. Lass ich jetzt so
2: im Raum stehen. Ich, ähm, ich, ich wollte eigentlich nur nachfragen, wie die Julia da drauf gekommen ist.
1: Einfache Biologie, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ich hab mir halt gedacht, was könnte das sein und ob man versucht, eine neue Lösung zu erfinden. Immer wie die Stephanie Meyer wahrscheinlich was Neues gesucht hat, warum es nicht in Sonnenlicht gehen könnte. Und so möchte man sie halt wahrscheinlich immer wieder mal neu definieren im Altbekannten.
2: Ja, aber Hormone im Speichel und mit Anziehungskraft und mit dieser Anziehung, die Vampire ja anscheinend auf Frauen ausüben, jetzt mal so ganz äh, mhm. profan gesagt, ist das ja eigentlich wesentlich geiler als Glitzern in der Sonne.
1: Ja, danke. <lacht> Schreit es in die Welt.
2: <lacht> ist hiermit getan. Jetzt kannst du weitermachen, Martin. Mag
0: ich. Ähm, jetzt haben wir schon ein paar Namen gehört. Grace, der Andras, richtig? Ich habe ihn vorhin einmal Andras genannt, weil ich den Namen so ja, noch nicht das gehört habe. Aber, bisschen
1: verwirrend.
0: <lacht> aber genau. der ist ja eben aus Ungarn und da heißt es wahrscheinlich mhm. Andras. Genau. Ja. Und dann haben wir noch einen, den Andrew. Wie die Beziehung da jetzt zwischen den Personen ist, erkläre ich mal nicht, will ich nicht vorwegnehmen. Aber es gibt auf jeden Fall noch den Andrew, den Namen liest man in dem Buch. Die Frage an dich: Könntest du seinem Charme widerstehen?
1: Wahrscheinlich nicht. Also, ich habe ihn schon so geformt nach meinen Vorstellungen. Er ist so ein bisschen mein Adam. <lacht> ja. Also, das ist. So der perfekte Gentleman und Everybody's Darling. Ich glaube nicht, dass ich wieder stehen könnte.
0: Ja, das Wort perfekt, das, das beschreibt ihn ziemlich gut. Da dachte ich mir auch irgendwann so, ähm, mein lieber Mann, du, äh, was kann der eigentlich noch? Ähm, <lacht> aber hat, hat seine Gründe, warum der das kann, was er kann und wieso er so ist, wie er eben ist. Ich glaube, ich, ich hätte es so leicht, wieder... dass,
1: man, ja. dass man ohne Spoiler jetzt durch das Interview kommen. Ne?
0: Aber ich glaube, ich, ich, ich könnte seinem Charme auch nicht widerstehen.
1: du <lacht> vermutlich auch nicht.
2: Nee. Aber die Frage ist doch, könnte er meinem Charme widerstehen? Easy. <lacht> okay, machen wir bitte weiter. Ja.
0: Ja, wir, wir jonglieren hier so ein bisschen mit den Namen der Protagonisten etc. Ähm, und deswegen kommen wir mal zurück zum Andrasch. Der da gibt es eine Szene, da hat der so richtig Angst zum ersten Mal. Und das ist eben im Wasser. Er und Dante treiben im Wasser aufgrund eines Konflikts. Genau. Und da hat Andras zum ersten Mal Angst. Die vorher ist sie immer sehr kühl. Und eben, wie du, wie du vorhin schon ja, gesagt hast, so ein bisschen mehr da drauf ging von den beiden. Beziehungsweise ja, auf jeden Fall hat er Angst und die Frage an dich, wovor hast du Angst?
1: Hm, die Frage stellen mir meine Kinder eigentlich ziemlich oft. Und die ehrliche Antwort ist, dass ich einfach Angst davor habe, dass meine Zeit oder die Zeit meiner Lieben auf der Welt zu kurz ist. Und zwar ein Autounfall, ein blöder Zufall, eine Krankheit. Es sind die, die, ganz banalen Sachen, die uns jeden Tag treffen können. Nicht so, dass ich jetzt da leben in Angst führe. Aber das ist das einzige, das mir wirklich, der Gedanke ängstigt mich.
0: Nachvollziehbar. Ich glaube, da haben wir alle so ein bisschen die Angst.
1: Genau. Äh, das also, sind, ja. So Schlangen oder Spinnen, das macht mir alles nichts.
2: <lacht> auch die Großen, <lacht> <Aber> ihre, nicht?
1: <lacht> auch die Großen, nicht? Nein.
2: Bewundere das. Aber gibt's, gibt's nichts, wo du irgendwie sagst, na, das finde ich zumindest ein bisschen unangenehm, sowas Rationales, weiß ich nicht, Dunkelheit, <lacht> irg irgendwas?
1: Hm, na, wirklich nicht. <lacht> also, ich gehe überall hin, ich reise allein, ich, ich is eigentlich alles, ich schaue jeden Film. <lacht> Allah, im gut. Dunkeln. <lacht>
2: Ich mag zum Beispiel keine Boote, weil ich nicht weiß, was unter mir ist.
1: Ah ja, da kenne ich auch wenn der hat, der kann sich nicht mal so Videos vom Unterwasser anschauen.
2: Na doch, das geht. Wenn ich auf der Couch sitze, ist alles gut. Aber wenn ich irgendwie so ein, ganz egal, wie groß das Boot oder das Schiff ist, wenn ich nicht weiß, was unter mir ist, auch beim Schwimmen, im, im, also in, in einem Pool oder Schwimmbecken oder im Schwimmbad oder so, da schon. Aber so im, in einem See oder so, das packe ich nicht. Das nee. Ist mir nicht sympathisch.
1: Also du hast also Verständnis ich, mit den Andrasch. Ja, also auch
2: mehr treiben das da würde ich wahrscheinlich eingehen. Wir äh, wir haben neulich, waren wir in Berlin und haben eine, so eine Bootsrundfahrt auf der Spree gemacht und ich habe fast die ganze Fahrt über nichts gesagt. Ich habe mir das angeguckt, habe dem, hab dem Mensch zugehört, der äh, alles erklärt hat, aber ich habe nichts gesagt. Ich bin ein völlig anderer Mensch, wenn ich auf einem schwimmenden Vehikel unterwegs bin.
1: Okay, wow. <lacht>
2: Kleine Anekdote von mir an dem am Rande. Ja, dann dann kommen
0: wir quasi vom Wasser in die Luft, weil dann haue ich auch noch einen raus. Vielleicht könnt ihr äh, das nachfühlen. Ich saß letztens im Flugzeug und ähm, im Flugzeug sitzen, wenn das Ding startet und plötzlich ist man da mehr oder weniger senkrecht ähm, und fliegt in dieser fetten Maschine, der man vertrauen muss. Und dann ging es irgendwann Richtung Landung und dann habe ich aus dem Fenster geschaut und dann kippt der Pilot hat das Flugzeug und dann bewegt sich dieses Riesending und man hat halt einfach absoluten Kontrollverlust und muss über sich ergehen lassen, was da jetzt passiert und darauf vertrauen, dass alles gut wird. Und in solchen Situationen habe ich immer Angst, dass man die Situation nicht beeinflussen kann, wenn was passieren sollte.
1: Ah ja. Hilflosigkeit.
0: Genau, wie wenn man beim Zahnarzt sitzt und man kann nur den Mund aufmachen, aber wenn irgendwas weh tut oder so, man kann nichts anspannen, was irgendwie dagegen hilft, sondern man muss über sich ergehen lassen, was da passiert. Ja.
1: Kennen wir. <lacht>
2: Ich finde das cool, wie die, die Julia Moser einfach total cool. Ich habe keine Angst vor nichts und wir zwei äh, Boote, äh, Flugzeuge.
1: Naja, jetzt bei der Erwähnung des Flugzeugs <lacht> ist mir doch eingefallen, dass sie in volle Räume mit viel Menschen Angst hat. Also weniger Angst, mehr so so, so allgemeines Unwohlsein.
2: Ja, Men Menschen sind auch komisch. Ich mag die auch ja. nicht.
0: Ja, <lacht> ja. <lacht> ja, das war ein Martin? schöner Ausflug Richtung Angst. Ja. Ey, willst du Machst die nächste du Frage, oder ja. soll ich?
2: Nachdem ich ja eben mit dieser Anekdote eingestiegen bin, mach ruhig du die nächste Folge. Ich mach die nächste Folge. Äh, die nächste Frage. Folge. <lacht> ja.
1: ähm,
0: in unserer letzten Folge warst du zu hören, und zwar hast du da uns etwas zum Thema Recherche mitgegeben, und hast eben gesagt, dass Recherche für dich sehr wichtig ist. Gab es bei diesem Buch ein, ich nenne mal, Recherche-Highlight für dich, wo du dir dachtest, ha, das habe ich noch nicht gewusst.
1: Oh, jede Menge, ehrlich gesagt. Ähm, meine Recherche fängt bei ganz banalen Sachen also wie man einen Wind zu einem Krawattenknoten bindet oder welche Schuhe man zu welchem Einstecktuch anzieht und endet wirklich bei so kleine Highlights, auf die man nur stoßt, wenn man wirklich nachforscht. Und das ist zum Beispiel der Ort, der auch im Buch äh, sehr genau beschrieben wird, und zwar ist das The Cathedral of Sewage, die Abbey Mills Pumping Station, die Abwasserstation in London, die gibt es tatsächlich, die mhm. ist aus dem 19. Jahrhundert und die schaut aus wie ein Schloss, weiß nicht, in Südfrankreich, also irre, wie das einfach eine Pumpstation sein kann. <lacht> oder oder ja für geschichtliche Sachen, die waren eher traurig, stimmen. Man ist zum Beispiel in Ungarn unterwegs und man würde sich gerne anschauen, wie die Sachen ausgeschaut haben, gerade mhm. so um einen Burgpalast. Und da muss man wirklich feststellen, dass da nichts mehr original ist, weil im Zweiten Weltkrieg einfach alles zerstört worden ist mhm. und es gibt keine Originalgebäude mehr, das du da anschauen kannst. Und das ist dann einfach so schade.
2: Das kann ich nachvollziehen, ja. Mhm. Wurde es dann wieder in dem Fall originalgetreu aufgebaut, weißt du das?
1: Es ist noch viel ergänzt worden. Also es ist nicht mehr so, wie es früher war. Gerade die Fischer die ist erst im Nachhinein dann dazukommen. Die haben es dann schon ähnlich wieder aufgebaut, aber nicht so, dass du die wirklich orientieren könntest, wie es im 15. Jahrhundert ausgeschaut hat oder im 16. in dem Bruno. Ein bisschen später, wo ich es braucht.
2: Ja, in der Hinsicht ist der Mensch grausam.
1: Mhm. Leider, leider.
2: Das, ja, also Zweiter Weltkrieg hat ziemlich viel kaputt gemacht. Und es geht, zum Beispiel ist es auch in Japan so, dass man viele alte Städtchen gar nicht mehr findet, weil die einfach durch die Atombomben auch weggefegt wurden, ja. äh, durch den Zweiten Weltkrieg. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, und da die Osmanen haben wahnsinnig viel schon zerstört, gerade so Kirchen, mhm. weil die das einfach, die sind rigoros vorgegangen gegen die ungarische Bevölkerung und die haben das alles vernichtet. Also... Sehr dunkle Zeit, muss das gewesen sein.
2: Wie bist du dann an die Infos rangekommen im Internet?
1: Früh äh, im Internet und ich schwöre wirklich auf die Reihe Geo-Epoche. Da gibt es ähm, ganz viel detaillierte Heftel zu diversen Themen, auch äh, viel noch mit ähm, Illustrationen, für Gemälde, wo eben die Sachen nur festgehalten sind, wie es früher ausgeschaut haben. Also da, da schwöre ich drauf. <lacht>
2: Ich glaube, die sehe ich immer in so Bahnhofskiosks, kann das sein?
1: Ja, ja, ähm, so schwarzes Cover, grün, Geo und mm, mm, mit ja. unterschiedlichsten Themen. Und das Gute ist, dass das alles irgendwie so geschrieben ist wie, wie ein spannender Roman, aber halt sehr, sehr informativ. Also du liest das wirklich gern und du nimmst die Informationen aber auch mit.
2: Und vor allem kannst du es sie daheim hinlegen und wenn du es dann irgendwann mal brauchst, kannst du es wieder rausholen, praktisch. Ja.
1: Genau, also vor ja. der Hanse, wenn wir da auf dem Schiff war, sind, also viel stammt vor der Geo-Epoche.
2: Das ist jetzt also sozusagen der Geheimtipp, wenn man irgendwas Historisches schreiben möchte.
1: Ja, voll.
2: <lacht> das oder Zeitmaschine. Weil das, Maschine, ne? ja. Weil das wenn, du, wenn du was Historisches schreibst und gerade vielleicht aus einem Land, wo du, wo, wo du nicht herkommst, da musst du schon sehr genau sein. Also ich meine, wahrscheinlich wird niemand auf historische Genauigkeit bei Inferiority ähm, aber wenn man, wenn man sich in die Gefilde begibt, muss man dann schon so genau recherchieren, wie man eben kann äh, und muss das wiedergeben und ich glaube, dazu hätte ich zu großen Respekt oder da wäre mir der Rechercheaufwand zu groß, um das tatsächlich selbst zu machen. Hm. Wie groß war denn der Rechercheaufwand für Inferiority im Vergleich zu, ähm, zu deinen vorherigen Thrillern, wo der Rechercheaufwand ja auch nicht wenig war, also schönes, totes Toriano, da warst du ja, hast du uns auch erzählt, warst du ja vor Ort und alles. Mhm. Du, du nimmst da ja, du nimmst dich da ja nicht zurück.
1: Es ist zum Glück so, dass man das auch wahnsinnig Spaß macht. Also ich weiß nicht, wie das Menschen machen, die vielleicht ein Thema gar nicht interessiert über das Schreiben, weil es vielleicht einen Auftrag haben, über das zum Schreiben.
0: Mhm.
1: Aber gerade auch die Reisen sind natürlich mit Kosten verbunden. Das ist halt immer eine kleine Barriere, die uns da ein bisschen bremst. Aber wo es geht, reise ich eigentlich schon gern hin ich würde sagen, dass sie die Recherche verdoppelt, wenn nicht verdreifacht hat, gerade weil sie auch die, wow. die, die Sprache natürlich, ich habe mich viel mit Latein und Ungarisch eben auseinandergesetzt, dass ich da die, es sind nur wenige Floskeln, die drinnen sind, aber ich wollte halt einfach, dass die richtig sind. Mhm. Und das, man glaubt immer, es gibt einen, der wirklich so genau liest, aber ich hab vor kurzem eine Testleserin gehabt, die hat das nicht fertig lesen können, es war dann ein bisschen zu grauslich aber die hat mir darauf aufmerksam gemacht, das Wort Franzmann benutze ich einmal im ganzen Manuskript und sie hat gesagt, aber Franzmann taucht erst im 17. Jahrhundert zum ersten Mal im deutschen Sprachgebrauch auf. Also ich wollte nur eine Wortwiederholung vermeiden und <lacht> bin genau da einig in das, was ich vermeiden wollte.
2: Das hätte wahrscheinlich auch jeder andere Leser vermutlich einfach geschluckt.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich hoffe es, weil es steht immer noch drinnen.
2: <lacht> Zum Leidwesen dieser armen Testleserin. Ja. Ich habe es aber. Ja. Ja. Ich finde das geil, wenn du irgendwie so Testleser hast oder vielleicht auch Lektorat ähm, und da kommt jemand der Herrn hat so ein bisschen so ein so nischiges Spezialwissen und kann dir dazu was sagen. Das ist unfassbar geil, weil du dann auf einmal nochmal so, ein, so, so ein Quäntchen rausbringst pressen kannst, eventuell, um das besser zu machen, um es authentischer zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, jede Hilfe hilft, in dem Fall.
0: <lacht> ja. Du warst dann auch an den Orten, also ich meine, auf Instagram gesehen zu haben, dass du irgendwann im Laufe des Jahres in London warst, richtig?
1: Mhm, das sieht jetzt genau ein Jahr aus. Also, ich bin an Halloween heimgekommen, 2021. Und ich war da tatsächlich an die ganzen Orte, wo es halt spielt. Ich war in Soho, habe mir die ganze also das Touristische, das habe ich da eher außen vor lassen. Wir haben schon so einen Tag das Hop-on-Hop-off gemacht, was auch sehr unterhaltsam war, aber im Grunde haben wir eher uns eher angeschaut, wie es als Einheimischer ist. Und es ist einfach faszinierend, du gehst mit ganz anderen Augen durch London. Und es gibt ein paar so, so kleine Facts, zum Beispiel die Tragen, die es damals im, im Krieg gehabt haben, dass die Verwundeten abtransportieren. Die sind teilweise in London als Zaun aufgebaut worden, weil man hat natürlich genommen, was, was da war an Material und viel Metall ist eingeschmolzen worden für die Maschinerien.
2: Mhm. Und wenn
1: man sowas dann halt auch wirklich vor Ort sieht, dann ist das nochmal viel spannender. Und sowas weiß man im Normalfall auch gar nicht.
0: Warst du, im Schöler-Kommens-Museum auch drinnen?
1: Na, leider.
0: Okay. Aber ähm. ich bin
1: vorbeigegangen. <lacht> ja.
0: War ich schon zweimal drin, finde ich sehr nett. Ähm finde ich, ist eine Empfehlung, natürlich nur für Leute, die schon mal Sherlock gelesen haben. Ich glaube, alle anderen werden sich da drin sehr langweilen.
1: Ja, unsere Zeit war leider sehr begrenzt und wie gesagt, wir haben uns eher auf den auf das normale Leben unter Anführungszeichen beschränkt. Im British Museum waren wir, weil das einen relativ großen Auftritt hat im Buch.
2: Ist da deine Familie eigentlich mit den ganzen Recherchen immer an Bord oder denken die sich Oh, Mutti, ich will da jetzt nicht noch hin, wir haben doch jetzt alles gesehen.
1: Ähm, da muss ich einfach vorbeugend Oli daheim lassen. <lacht> <lacht> ja, also so weit los ist dann gar nicht kommen.
2: <lacht> Sehr gut. Sind die da nicht irgendwie, keine Ahnung, böse, wenn, wenn, wenn du auf nach London fliegst und da voll, vielleicht voll die coolen Sachen anguckst? Ich wäre ich wär da zum Beispiel gerne dabei. Ich würde das selbst interessant finden.
1: Ja, meine Kinder sind. Zum Glück nur relativ klein, das heißt, die können noch viele Versprechungen machen für die Zukunft. Sie, <lacht> <Ja>. <lacht> Sie nageln mir dann zwar fest, also wir werden wahrscheinlich in die Osterferien nur mal nach London fliegen und dann den richtigen touristischen Quatsch machen. Also Harry Potter Museum und die ganzen. Dann da, also alles drum und dran.
0: Wenn du dann für Inferi Inferiority so viel reist. Fragen wir uns natürlich, wohin geht die Reise mit Inferiority?
1: Hm, also am Anfang habe ich gedacht, es wird eine Trilogie. Den Gedanken habe ich aber dann relativ schnell wieder verworfen, weil ich einfach so viel Potenzial noch in der Geschichte sehe. Ich weiß nicht, ob das meine Leser auch so sehen. Aber ich habe ungefähr Ahnung, wie weit das ich gehe kann. Und die Beschreibung ist, wird groß. Die kann ich nur unterstützen. Also ich habe wirklich noch viel vor mit der Geschichte. Es wird ein Jetzt kommt eine Exklusivinformation. Wow. Es wird eine, Be eine Begleitreihe geben, die sie dann nur mit Tante und Andrasch in der Vergangenheit beschäftigt, wo man es chronologisch durch die Zeit begleiten. Weil im ersten Teil fehlt zum Beispiel der ganze Aufenthalt in Konstantinopel. Mhm. Das werden dann so eigene kleine Abenteuer, die außerbringen. Und weil das hauptsächlich aus dem Andrasch seiner Sicht ist, der sie eher für was Besseres hält als die Menschen, nenne ich das dann Superiority.
0: Ich will nicht lügen und ich will nicht den Fanboy raushängen lassen, aber ich fand eben diese diese Rückblenden, die Vergangenheit in deinem Buch, die fand ich richtig geil und ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn wir zurück in der Vergangenheit waren. Und <lacht> das freut mich gerade übelst, dass da was kommt, weil ja, es gibt immer große Zeitsprünge und man fragt sich als Leser immer, ja, was war denn da jetzt dazwischen und oh, wie genau war das denn da? Und wenn da jetzt Antworten kommen, dann ist Weihnachten für mich eigentlich schon gerettet. <lacht>
1: Ja, also also, es wird eine lückenlose Erzählung über die 600 Jahre zustande kommen.
2: Sehr geil. Da hast du was vor. Also das, das, ich schreibe ja selbst eine große Reihe, aber das macht mich natürlich extremst an. Und als du das jetzt auch gesagt hast, du möchtest das so ein bisschen, die beiden so ein bisschen begleiten, da hatte ich so ein bisschen Interview mit einem Vampir-Vibes mit, ähm, wie hieß der, der eine hieß Louis und der andere hieß?
1: Lestat, ja, es also ist sehr Lestat. große Inspirationer, die InRise.
2: <lacht> Aber was ich jetzt
0: so raushöre, das klingt, als hättest du mit Inferiority ziemlich viel Spaß und bist sehr zufrieden. War das vorher mit Schönes, Totes, Toyano und den Folgeteilen genauso oder fühlt sich das jetzt irgendwie anders an?
1: Ähm, es fühlt sich dahingehend anders an, weil es eben wirklich so ein Herzenswunsch ist. Also ich habe jahrelang überlegt, wie ich das machen soll und natürlich Spaß, Spaßig würde ich jetzt die schöne Todes Januar reihe nicht nennen, einfach weil das Thema trotzdem ein sehr dunkles ist und es klingt komisch, wenn ich sage, ich habe dabei Spaß gehabt. Ja. <lacht> Aber Inferiority ist halt wirklich das, wo ich merke, da gehe ich auf damit und das, das kommt also ich glaube, dass die Leser das auch merken. Und ja, die Figuren, ich, ich finde, also, ich weiß nicht, ob man das einfach so sagen darf, aber ich bin da wirklich stolz auf mich und dass ich das jetzt gemacht habe. Und das fühlt sich gut ab.
0: Ich denke, das kann man ruhig sagen.
2: Das darf freilich. Ja. Vor allem, wenn du mit der Idee irgendwie länger schwanger gegangen bist und gesagt hast, okay, ich mache das jetzt, dann ist die in dir ja auch gereift. Und wenn du sagst, du hast Ideen für irgendwelche Side-Stories, für, äh, für ein Spin-Off oder wie auch immer geartet, das spricht ja auch für die Idee und für dich, dass du das, das Selbstbewusstsein hast, da, eine, wie soll ich sagen, eine ganze Welt zu erschaffen. Und ähm, ich finde, das kam jetzt im Verlauf des Interviews auch rüber. Also das ist jetzt nicht so irgendwie auf einer Arschbacke runtergerissen. Ähm, da steckst du bis zum, bis zum Scheitel drin und das finde ich geil.
1: Ja, so kann man es formulieren, auf jeden Fall.
0: Veröffentlicht hast du das Buch ja selbst, richtig?
1: Genau, also ich bin wieder im Selbstpublishing geblieben, habe aber jetzt zu BUD gewechselt, also mit Amazon. Das habe ich ein bisschen hinter mir lassen, weil ich im ganzen deutschsprachigen Buchraum einfach erhältlich sein wollte.
0: Okay. Hm. Hast du dann auch Verlage gesucht oder hast du dir gedacht, nee, das ist mein Baby, das bleibt bei mir?
1: Nein, also ich habe mich natürlich bei Agenten beworben, bei Verlagen. hab dann aber gemerkt, es dürft nicht das sein, das zurzeit gesucht wird. Ich weiß nicht, woran es liegt vielleicht weil trotzdem die Geschichte zu verkompliziert ist. Das habe ich auch gemerkt beim Exposé-Schreiben. Also ich tue mir nach wie vor schwer, dass ich es in einem Satz zusammenfasse. Und das ist halt immer so der Kritikpunkt, der wahrscheinlich für Verlage abschreckt. Aber ich wüsste ich halt nicht, auf was ich verzichten hätte können. Und den Punkt wachse ich vielleicht auch noch, hoffentlich, und lande dann trotzdem irgendwann in einem Verlag.
0: Weil, ja, ich habe das Buch gelesen und ich habe mir gedacht, das ist, das ist ein, ein, einer dieser klassischen Titel, wenn man im Buchladen ist und man denkt sich, ich kaufe mir jetzt irgendwas und man nimmt das. Das wäre auf jeden Fall ein Volltreffer gewesen. Also jeder Verlag, der das, sage ich mal, nicht haben wollte, selber schuld. Also <lacht> der Typ, der das entschieden hat, gehört gefeuert. Also
1: Ja, ich glaube, da spielen viele Faktoren mit. Du musst den richtigen Lektor am richtigen Tag zur richtigen Zeit erwischen. Der ja. in der richtigen Stimmung sei und wenn das nicht hinhaut, dann geht es über das Exposé wahrscheinlich schon gar nicht hinaus. Aber das ist einfach der Menge an Manuskripten geschuldet, die einfach existieren und jeder will seine Chance und einfach weitermachen und hoffen, dass irgendwann der Richtige liest.
0: Jawohl.
2: Wir haben jetzt lange über Vampire gesprochen. Ähm, Gibt es da noch andere Fantasy-Themen, die dich, die dich zu einem Buch reizen würden oder vielleicht sogar zu einer Buchreihe?
1: Hm, darüber habe ich noch nie nachgedacht, muss ich ehrlich sagen, ganz kurz.
2: Lass dir nur Zeit.
1: Also selber lesen und schauen durch natürlich sehr viele Themen, geht von Zombies bis Game of Thrones, also da bin ich sehr offen für alles, was ich selber schreiben würde. Ich finde das Thema mit den Sirenen aus der Mythologie, finde ich immer ganz spannend. Mhm. Ja, vielleicht zu sowas würde ich halt auch eher in der alten Zeit ansiedeln. Mir ein bisschen so an Odysseus orientieren. Also ohne Romantik.
2: Ich finde, ich finde das tatsächlich ziemlich gut, weil ich das Gefühl habe, dass gerade im Fantasy-Genre zurzeit viel ähm, ja, so Urban-Fantasy und so Portal-Fantasy vertrieben ist, was eher so in der Heuzeit eingesiedelt ist. Aber man kann ja viele Themen von heute auch in eine andere Epoche ähm, verorten. Mhm. Und das finde ich so ein bisschen unterrepräsentiert. Deswegen, also wenn du irgendwie die Ilias neu schreiben willst, ich, ich lese das.
1: <lacht> ja, gut. <could. lacht> Ja, braucht halt dann wieder viel Muss ich gleich nach Griechenland eine Reise buchen? Ich,
2: ich glaube, da brauchst du aber länger als zwei, drei Wochen.
1: Single-Reise, juhu! Aber ja, im
0: Prinzip war es das zu Inferiority. Wir kommen zu unseren mittlerweile wahrscheinlich weltberühmten Rauschmeißer-Fragen. Oh je, aber ähm, aber okay. vorher doch noch, äh, würde ich doch äh, noch fragen, weil wir, jetzt haben wir ein bisschen was erzählt. Meinst du, wir haben irgendwas vergessen, was wichtig ist zu dem Buch? Was muss man darüber wissen? Was können wir noch dazu sagen? Ähm, brennt dir was auf der Zunge? Ja, Hast du da irgendeinen Gedanken zu Inferiority, was man einfach noch vorstellen muss?
1: Ähm, ja, tatsächlich würde ich ganz gern kurz anmerken, dass es scherzhaft, wer man auf Instagram folgt, der hat das sicher schon das ein oder andere Mal gelesen, ich verkaufe es ganz gerne als Fantasy-Light, weil ich denke, dass die fantastischen Elemente sehr gering gehalten werden. Also es, man kann es ein bisschen sehen als Bindeglied zwischen normalem Roman und Fantasy. Also für alle Menschen, die eher Thriller lesen oder historische Romane und sie mal denken, mach vielleicht mal eine Spur mehr, für die ist Inferiority.
0: Also ich find, fand das alles wunderbar realistisch. Ich habe sozusagen geglaubt, was da passiert, auch das Ganze mit den Vampiren, äh, war gut eingepflegt. Hat gar, nicht so wie Fan, hat gar nicht ja. wie Fantasy gewirkt, sondern ja, tatsächlich wie äh, Historie äh, plus, also war gut. Ja,
2: genau. ja. Mit ein bisschen Knoblauch drin.
0: Ja, genau, Historie with Benefits. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> <lacht> Neues Subgenre erfunden. Ja, genau.
0: Ja, der Max hat es schon gesagt, Knoblauch, jetzt kommen wir zu unseren Rauschmeißern. Ähm, was würdest du sagen? Wie viel Knoblauch ist zu viel?
1: Ähm, auf die An also wann, wo in einem Rezept steht, geben sie eine Ziehe Knoblauch dazu, dann landet bei mir meistens der ganze Knolle. <lacht> also, <lacht> 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 zu viel Knoblauch gibt's nicht.
2: <lacht> Sehr gut. Diese
0: Antwort habe ich gespürt. Ja. ja. <lacht> ich habe sie geschmeckt, ich schmecke die Antwort. Ähm, ich würde das
1: Bisketta mit äh, Knolle, Knoblauch. Mm.
0: <lacht> ich weiß nicht mehr, wer von den beiden das im Buch macht, ob es die Grace war oder ihre Freundin, eine von beiden macht es auf jeden Fall, sie fotografiert ihr Essen
1: Fotografierst ja, du cool. dein Essen? <lacht> Nur sehr selten Also ich gehe nicht oft fein essen, aber wann dann vergiss ich es meistens und hab dann schon zusammengegessen, bevor ich denke oh, jetzt hätte ich ein Foto machen sollen <lacht> <lacht> Aber hin und wieder aber ich erwische ich bevor sie es ist.
2: Man will ja auch vor den Freunden oder der Familie angeben, was man Gutes gegessen hat oder vielleicht Gutes gekocht hat.
1: Für die Instagram-Story. Oder sowas. <lacht> Obligatorische Foto.
0: Kommen wir wieder ein bisschen zu den Vampiren, mhm. ne weil die können ja coole Sachen. Ähm, welche Eigenschaft deiner Vampire hättest du denn selbst gerne?
1: Hm, sie haben sehr wenig. Äh zauberhafte Eigenschaften. Aber beim Andrasch hätte ich wirklich gern das fotografische Gedächtnis. Das, dass er nichts vergisst, das wäre wirklich cool.
0: Aber manchmal habe ich das Gefühl, ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, dass man viele Sachen, vor allem aus der Jugend, einfach vergessen möchte, um sich selbst <lacht> zu schützen.
1: <lacht> ja, aber gerade die vergisst man ja eh nicht. <lacht> Dann könnte man sich ja die guten auch
2: ja, das stimmt. <lacht> mhm. Vollkommen ausgekontert mit der Antwort. Ja,
0: ja, diesen Moment würde ich jetzt gerne vergessen. Nee, ist M. <lacht> was ich nicht vergessen habe, was ich gesehen habe, auf Instagram in deiner, in deinem, wie nennt sich in der Biografie, in der Bio, da steht Haus Sliverin. Und mhm. ist das nicht mittlerweile ziemlich Mainstream, wollen nicht. Alle irgendwie mittlerweile Slytherin sein?
1: Ja, aber ich bin auch schon ziemlich alt und ich war ein Slytherin, bevor es cool war.
0: <lacht> Sehr, gut. Sehr gut. Oh mit, Junge. Mit Fragen
1: habe ich gerechnet, aber nicht mit dir.
0: <lacht> und dann haben wir noch eine, weil ja. jetzt geht es ja schon in Richtung Weihnachten, besinnliche Zeit... Vielleicht hat der ein oder andere ja dann auch in Inferiority unterm Weihnachtsbaum. Und heute geht's nur um dich. Und falls deine Fans, Familie und Freunde zuhören, was wünschst du dir zu Weihnachten?
1: Puh. Mmh. Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. <lacht> <lacht> Boah, Nein, hast du nicht natürlich vielleicht... nicht. An Thalia Gutschein bitte. <lacht>
2: <lacht> ich ich gerade sagen, brauchst du nicht irgendwie vielleicht eine neue Pfanne, irgendwie Socken, irgendwas so. Je älter man wird, desto praktikabler denkt man bei Geschenken.
1: Der Creme Whisky vom Affenzeller ist sehr gut. <lacht> <lacht> ja, also gibt es das, ja, das ja geringe Ansprüche.
0: <lacht> Hast du dann schon eigentlich alle Geschenke? Okay, jetzt ist erst Anfang November, aber oder ja, vielleicht bist du ja so drauf, dass du das schon durchplanst im März. Hey, oder bist du so jemand, der am 23. noch schnell in den Laden rennt?
1: Es ist eine Mischung aus beiden. Also ab und zu rennt man wirklich ein Geschenk schon im September rein oder so und dann denke ich mir, mach, das kaufe ich gleich. Aber ich habe es bis jetzt noch kein Jahr geschafft, dass ich am 24. nicht noch in ein Geschäft gehen müsste. Ja.
2: Zwei Herzen in einer Brust. <lacht> Ja, sehr cool. Dann sind wir eigentlich
0: auch schon durch. Uns bleibt nichts anderes übrig, außer zu sagen, ähm, vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht.
1: Mir auch, danke. Es war wieder mal sehr lustig. <lacht>
0: Inferiority heißt das Buch, die Autorin heißt Julia Moser. Ähm, wo gibt es dein Buch zu holen?
1: Überall, wo es Bücher gibt. Man muss es halt leider bestellen, weil es on demand ist. Aber wenn es bald genug draus hat, geht es sehr für Weihnachten aus.
0: Und ich glaube, die Leute, die es schaffen, einen Podcast dann zu machen, die schaffen es auch, ein Buch zu bestellen. Ich bin da voller Zuversicht.
1: <lacht> wir drücken die Daumen.
0: Ja. Und wir drücken uns gegenseitig die Daumen, dass ihr auch alle beim nächsten Mal wieder zuhört. Maxi, wann wäre das nächste Mal?
2: Die nächste Folge erscheint am 30. November und das müsste unsere unser Zweijähriges sein. Oh, sehr schön. Uh, ja.
0: die, die Menge tobt, <lacht> wie ihr hört sehr cool, wir bedanken uns fürs Zuhören und ja, wenn ihr das Buch gelesen habt oder wenn euch die Folge gefallen hat etc., dann hinterlasst uns überall Kommentare, wo man Kommentare hinterlassen kann, auf Instagram, auf Facebook auf YouTube, auf Podigy bei WordPress im Gästebuch ganz klassisch ähm, falls euch Julia Moser gefällt, dann findet ihr sie bei Instagram, auf Facebook richtig wo finden wir dich noch?
1: Eigentlich nirgends, <lacht>
0: Oder als Gast in Podcasts. Auf jeden ähm, Fall. Von daher, ja, auf Wiederhören. Bis dann. So,
1: Jano, tschüss, Sven.
0: Das wäre super, ja.
1: Okay. <lacht> Alles klar, dann tschüss.
2: So, dann ja, bräuchten wir noch... Kannst du das noch... so drin lassen, das, das fand ich jetzt super. Habe ich mir auch kurz
0: gedacht, <lacht> das wir das so drin lassen.
1: Mir ist einmal eine sehr schlagfertige Antwort im richtigen Moment eingefallen. Und zwar bin ich beruflich in der Gastronomie unterwegs und über den Herrn sei Schnitzel gebracht. Und es hat ein bisschen länger gedauert äh, als üblich. Und habe mich dann entschuldigt beim Tisch und er hat dann gesagt, ah, nicht so tragisch, solange kein Zahn drauf liegt oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, das kommt halt davon, wenn man einen Kellner bittet, dass er einen Zahn zulegen soll. Wir haben okay, er, er meinte,
2: dass er sich ein Zahn dran ausbeißt.
1: Ja, dass ein Zahn quasi drauf liegt oder irgendwas. Hm. Wir haben dann recht herzlich darüber gelacht.
2: Das finde ich gut. Ja. Ich glaube, diese Momente, wo man wirklich eine passende Antwort für die passende Situation hat, die kann man in einer Hand abzählen, weil die guten Antworten fallen dann immer danach ein. Nee, ja, Meistens ist
0: man dann, wenn man zu Hause ist und sich denkt, ah, hätte ich das noch früher gewusst.
1: Ja, genau so. <lacht>